0: Chegamos, vigésimo quarto episódio do nosso podcast Smells Like Futebol, vamos juntos mais uma vez falar muito a respeito do futebol, sempre com uma boa trilha sonora de fundo, você já escuta aí, é, eu sei o que é, mas eu vou perguntar para o Maurício, porque né, a gente tem que seguir as regras aqui, fala Maurício, o que, que a gente escuta, tudo bem?
1: <risos> tudo bem Fábio, tudo bem Tiago, tudo bem Léo, tudo bem pessoal que escuta a gente, inclusive é esse senhor que nós estamos escutando hoje, Fábio... Quem me apresentou foi você. A primeira Sim. vez que eu escutei José Manuel Thomas Arthur Tchau, humano, Tchau, Manu, pros íntimos, né? Foi contigo. Você me apresentou. Nossa, cara, escuta esse cara aqui. Eu não fazia ideia do que era. E eu achei muito legal, né? Essa mistura meio de rock com rumba, com essa com música latina e etc e tal. E o cara não sendo nem um, um é, é, latino-americano, o cara sendo um francês, né? De pais... Uh, pai galego com mãe do País basco e o cara nasce na frente. Quem gostou,
2: quem gostou também de Manu Tchau foi o Quinho, né? Nosso amigo Quinho. Adora. Adora, né? O Quinho adora o Manu Tchau, né? Bom, eu... É, bom, ele não curtiu, porque o Quinho... não.
0: Eu lembro.
1: Por que o Quinho falou, Fábio?
0: Não, eu não lembro o que ele falou, mas ele... ele ele não gostava, né? Eu lembro que eu mostrei pra vocês e ele, me que, que é isso, né? Não é, é eu isso, não lembro né?
2: exatamente, mas conhecendo o que ele deve ter falado. Isso é chato!
0: <risos> chato!
2: <risos> não, é, não, é que... curto, né? Fala, pode é, falar.
0: Não, não, é aquele lance do, do clandestino, de, de uma música se conectar a outra, né? O disco é uma coisa só, não termina, né? Que maravilhoso.
1: Que é o, o clandestino é um disco de 1998 que... Foi o disco é o que lançou o, Chow, lançou o Mano Tchau, lançou o Mano Tchau a sucesso, né? Todo mundo conheceu o cara por conta desse, desse disco. Embora ele tivesse já tido outras bandas, né? Por exemplo, o Hot Pants, né? E os Carrinhos e etc. Acho que com, com inspirações aí de, sei lá, uh, de punk, Dead Kenned, fazendo umas misturas, acho que é no. no Nesse trabalho no Clandestino, que o cara al alcança esse sucesso mesmo de. É, tipo, vendeu muito e todo mundo ficou, ficou conhecendo o Mano Tchau, né? É um cara que não tem muitos lançamentos, né? Tem Clandestino, aí depois do de Clandestino, que é em 98, lança o um disco em 2001, 2002, 2003, 2004, depois fica um tempo parado mesmo e aí veio lançar o La Radiolina que é esse disco que nós estamos escutando hoje, que foi lançado em 2007 e aí depois de 2007 ele só lançou mais um disco em 2008 depois disso nada, o cara some meio fazendo um rolê contra as gravadoras meio outsider, etc e tal mas ele continua aí se encaixando em vários movimentos ativistas e quem que sugeriu esse disco foi você, Léo por que, que você me sugere esse disco? Por que, que você curte esse disco do Mano Tchau?
3: Eu curto esse disco porque tem muito a ver com o nosso tema de hoje, né? Mas eu não vou entrar no tema ainda, que a gente vai conversar um pouco hoje. Mas eu gosto, eu gosto desde sempre, assim, desde moleque eu gosto do Mano Tchau, desde a, desde a época do Clandestino. Você falou que ele, ele tem poucos lançamentos, ele tinha bastante na época que ele tinha gravadora, né? E um dos motivos que eu gosto bastante dele, que é ruim pro público, mas é legal pelo simbolismo, é, que ele diminuiu a produção dele de discos porque ele é contra trabalhar com gravadoras, né? Ou ele trabalha com selo independente ou ele lança disco sozinho. Ele faz a própria produção do disco dele. É, antes dele lançar a carreira solo dele, ele tinha um dos grupos. Eu acho a história mais legal da, da carreira dele inteira. Antes dele começar a carreira solo dele, ele tinha uma banda que chamava Mano Negra. Exato. E aí ele fez uma turnê no Brasil. Que, mano, o cara é francês, é muito legal um cara se apegar assim e, e mergulhar fundo na cultura latino-americana, né? Ele fez uma turnê pela América do Sul de barco, então ele só, com, com esse mano negra, então ele só tocava em, em cidades que tinham um rio ou que estavam no litoral, na beira do mar, porque ele conseguia chegar lá de barco. E aí ele participou de, do, da ECO 92, isso foi em 92, ele participou da ECO 92 como ativista, porque ele calculou a turnê dele parar no Rio na época da, da ECO 92, que foi o que começou com, com os, grandes, os grandes eventos globais de debate sobre o meio ambiente e tal, né? E aí com o tempo o Mano Tchau foi virando ativista liderou várias várias manifestações nas ruas até até uma entrevista inclusive que o Thiago mandou hoje para gente é, que questionam ele se ele poderia ser um líder global de movimentos anarquistas de rua e ele se nega né ele fala que não tem que ter liderança nos movimentos de rua globais porque isso desvirtuaria as manifestações contra as grandes economias e poderes financeiros
2: tem que
1: surgir de forma orgânica né e a, ideia é e a ideia é justamente, se você tem um líder para ser seguido, você quebra esse processo esse processo horizontalizado, onde todo mundo decide coletivamente, que é o que ele traz. né Para quem, quem quiser buscar qual é essa entrevista, essa, essa matéria sobre o Mano Tchau, é o Mano Tchau, crônica do astro que virou as
2: costas ao sistema que foi publicada pelo El País, pelo eu, eu, Carlos Marques. O Mano Tchau ele, ele é muito ativo no YouTube, né então o que, que ele lança de música nova, ele, ele lança no, pelo canal dele no YouTube, e eu conheci, na época do clandestino mesmo, no. Agora eu não lembro se é no mundo Massari ou se foi no lado B da MTV com o Massari apresentando. Mas. E sair. aí deu hum, Massari. Deu para conhecer o é oh, na né? época que a gente conhecia conhecer muita banda pela MTV né? e, pelo, e pelo Fábio Massari, que é uma enciclopédia, né? É. Sim. Ficou o... muito clandestino no programa que ele, que ele apresentava, que eu não lembro qual dos dois que era, porque é tudo a mesma coisa, né? Basicamente.
1: <risos> Vamos dar um o,
0: o clandestino é muito bom, mas eu disse o seguinte, o próximo estação é, 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 bom, é bom demais também. Pra mim é, melhor até. É, é, eu acho que musicalmente é melhor, né? Tem músicas incríveis, músicas incríveis, ah, né? Ah, e, ah. E, e, e músicas diferentes, assim, né? Mary Blues, Bicho, tem uma música chamada Bicho que é. É muito boa né? Enfim, canta em espanhol, português, inglês, francês É, 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 de, é de uma variedade incrível E, e tem muita música
2: e, e o show não tem nada a ver com o álbum né? Porque o álbum normalmente é, tem uma pegada mais violão e tudo mais O show é uma micareta estrangeira Aliás assim, né? é... é muito animado né?
0: Aliás, eu ia sugerir O, o, o Manu Tchau veio a um, um Free Jest Free yes, no é. Brasil, acho que no ano 2000 2001 2001? Foi, é, eu, foi 2000 ou 2001? Foi. Cara, foi, foi onde teve Sonic Youth. Foi um showzaço. Quem quiser procurar, deve ter à disposição. Eu, depois, nunca fui procurar. Eu vi ao vivo, passou na cultura, se não me engano, né? Foi na, foi na cultura. Né? E eu assisti ao show. Foi um showzaço que deve ter disponível aí no YouTube. Não é possível. Eu nunca procurei, mas vou procurar. Free Jazz de 2000, 2001. Eu sabia Chegou que ele. conclusão? Se que... foi 2000 ou 2001?
3: Eu tinha, eu tinha olhado que era 2001 mesmo, 2001? era uma pesquisadinha, era 2001
2: Foi um grande show
3: Eu sabia que ele era francês, mas eu fui dar uma pesquisada, né, já que eu sugeri o disco, não vamos chegar aqui sem saber nada, né é, Eu não sabia que os, que os pais dele eram da Espanha, né, que o pai dele era da Galícia e a mãe do País Basco eu jurava que, sei lá, ele devia ser filho de latino-americanos mesmo, porque ele é tão ligado com a América Latina, que tem até um filho que mora no Ceará, né, ele costuma vir todo ano pro Brasil para ver o filho, mora no interior do Ceará. É, é a carreira dele inteira, você não imagina, ele não fala com sotaque, ele canta bem em diversas línguas, você não, não imagina qual é a origem dele, por ele ter construído essa identidade tão próxima com, com o público latino, né.
1: É incrível. E No Brasil, por exemplo, se eu for pensar que, assim, em São Paulo, o cara me ap se apresenta no CCJ, que é o Centro Cultural da Juventude na Vila Nova Cachoeirinha, que é um espaço super legal, mas, assim, é um cara que passeia pelo mundo, se apresenta no CCJ de graça, é. vai se apresentar no, na cidade de Goiás Velho, no Festival no festival de Internacional de Cinema e vivo Ambiental. Ele tocou no,
3: ele tocou no festival, de, de, no festival nada, nos Jogos Universitários da Unifesp, cara, que, em Bauru. Que... Imagina, sei lá, você vai no Juca, Jogo de Universidade de Comunicação, ah. Arte, e tá o um Mano Tchau tocando
0: lá. Tem uma música no clandestino, qual que é? É a. É, será que é Lágrimas de Ouro, que tem o. Tem uma narração em português, né? Tem uma narração acho que do, do Zé Carlos Araújo no Rio de Janeiro, não tem? É, Falando é, é, de do Flamengo, Mancuso, Nélio. Não, assim. é, de, é
2: desaparecido, Ju. Não, não, não é
0: desaparecido. Que... Não é desaparecido a música? Não, então? não, não é. Que tem a narração, não. Eu acho que é lágrimas de ouro, mas não tenho certeza também.
2: Bom, é, só, só confirmando, o Free Jazz foi 2000. Em 2000 ele veio pro Brasil de novo, mas o Free ah, Jazz tá. foi no ano 2000.
3: Hum, então eu tava errado, a minha pesquisa foi falha. mas A, a internet
2: muito... mente, né?
3: A, a lenda, a lenda... <risos> Além da, da identidade dele muito ligada à América Latina, o que me fez sugerir Mano tchau hoje em relacionado ao nosso tema... É a música desse disco que a gente tá ouvindo, que é La Manotombola, que fala de quem? Ah,
1: La Manotombola, que é a música número 12 desse disco. Esse disco é um disco que tem 51 minutos, né? fazendo toda essa mistura de Mano Tchau uh, com hip hop, salsa rock, punk, etc., tem 21 músicas desse disco de 51 minutos, ou seja, é, uma, é meio punk rock mesmo. Mas tem La Tombola, La Vida Tômbola. Pode falar, Léo. Conta pra Eu... gente o tema de hoje, Léo, porque tá na sua mão.
3: <risos> Vamos falar, de os do, ao meu ver, a maior, em diferente de futebol, a maior personalidade da história da Argentina. Maradona para mim é para mim eu acho que eu acho que os argentinos devem concordar porque inclusive o presidente da Argentina Alberto Fernandes falou isso né é maior do que o Gardel é maior do que a Evita é maior do que o Perón né porque todos esses podem deve ter muita deve não tem muita gente que ama eles na Argentina ama o Gardel ama a Evita ama o Perón tanto que existe o peronismo mas Há boa parte da população que não os tem como ídolos, né? Não são peronistas, por exemplo, na, na vertente política, né? Falando um pouco de política. Agora é difícil achar um argentino que não ame o Maradona, né? Inclusive. Tudo bem temos... que Gardel,
1: também que Gardel não é
3: argentino, hein? Não é, mas ele é um grande ídolo na Argentina, né? Inclusive, é engraçado. é, é legal essa relação da Argentina com o Uruguai, né? Porque é... o gol do Maradona, o gol mais, mais bonito da história das Copas, que é o grande gol da carreira do
0: Maradona, a voz do gol é de um uruguaio também, né? É, que, que fez carreira na Argentina, né? Mas era um narrador uruguai, isso tem, isso tem razão. E só para
2: eu fui ouvir rapidinho aqui, é Lágrima de Ouro.
0: É, é Lágrima Porque de é lágrima, Ouro, né? Ah, sim, é
3: é. Mas, mas para começar antes da gente começar a falar do Maradona, para a gente entrar, por que, que, por que teve tanta comoção... Porque o Brasil mesmo se comoveu tanto, mesmo tendo uma rivalidade com a Argentina, a gente explicar o que, que é o Maradona e justificar por que tanta comoção. Nós tivemos, nesse, nessa semana, a gente tá muito fino, né? Muito chique, o Smell's Like Futebol teve um correspondente internacional. É, vocês me Fábio, mandaram pra, pra lá. foi pra conta, conta pra gente, Fábio, como é que foi lá, o que você viu? Não, vocês me mandaram pra lá.
0: Não, tô brincando,
3: <risos> cara. É assim. Vocês me mandaram pra lá. Pra lá, é... Fizemos uma vaquinha, juntamos
0: trocado, vai lá. Eu falei várias vezes isso durante a minha passagem por Buenos Aires. Sim, a gente gosta de futebol, claro, e mesmo quem não gosta aqui no Brasil, a gente tem noção da paixão que o argentino tem pelo Maradona, né? A gente sabe, o argentino é apaixonado pelo Maradona, Maradona é Deus para eles, enfim. Mas só estando lá, no dia do no velório, no dia do no sepultamento, que você sente de verdade o que aquilo significa. É algo absolutamente inimaginável, além da conta. Eu tenho certeza de que ninguém aqui pode realmente, sem estar lá e olhar para a cara de um argentino, é, saber o que Maradona significa para eles, cara. É impressionante. É algo que eu pensava saber e não sabia, sabe? Eu tinha certeza de que o Maradona era um ídolo nacional, mas eu não chegava nem perto de imaginar o que ele realmente significa, porque extrapola o campo, os caras não estão nem aí, quer dizer, é óbvio que eles amam o que o Maradona fez dentro de campo, mas não é o principal, né? o Maradona é uma figura pública extraordinária para eles. Eles fazem a comparação com o Messi, eles nem gostam, mas muitos fazem a comparação com o Messi, dizendo que o Messi é um extraordinário jogador de futebol. É só isso, é um extraordinário jogador de futebol. Maradona, segundo os próprios argentinos, e conversei com vários, é um extraordinário jogador de futebol, é um ativista político, é um cara engajado em, em causas sociais, é um cara com, com raízes fincadas na Argentina, é um defensor do povo, é... é... É, é real, né? O, o Maradona é, é, se mostrava como ele realmente é. Então, os caras é, realmente é, têm o Maradona como ídolo maior. Eu não tenho dúvida em relação a isso. Não há padrão de comparação aqui no Brasil. Ninguém. Eu até, Ninguém. Mandei,
2: eu até mandei mensagem para você, né? Fábio, quando você foi para lá, eu falei, cara, vai ser um estudo antropológico interessante, porque acompanhar de perto isso que você falou, esse sentimento, é. É uma experiência, né? Não deixa de ser claro, por uma fatalidade que ninguém queria que tivesse acontecido, mas uma experiência, né? Uma experiência inesquecível,
0: né? É, e os caras chorando, desde crianças até idosos, de todas as idades, gente que nunca viu Maradona jogar, mas por isso que eu digo, extrapola o campo. Pouco importa o que ele fez dentro de campo. Gente de 8, 10, 12 anos, senhoras de 65, 70 anos. Chorando e contando que o Maradona mudou a vida deles. Os caras idolatram o, o Maradona de uma maneira, repito, inimaginável aqui no Brasil. E não há padrão de comparação. Nem Pelé, nem Ayrton Senna, com, todos, com todo respeito a esses ídolos. É, eu estava tentando fazer um, um paralelo e acho que, acho que dá para a gente imaginar o seguinte. Muita gente citou a comoção nacional que houve no Brasil quando Ayrton Senna morreu. E, obviamente, houve. E foi gigante. Né? Foi gigante. O corpo chegando de avião, aquela multidão nas ruas. Obviamente, foi gigante em 94. Mas, o Ayrton Senna morreu aos 34 anos trabalhando. Né? Morreu em plena atividade. Ou seja, foi uma tragédia absoluta. Sim. Foi um, um fato absolutamente impactante. Eu tenho absoluta certeza, e assim, o Ayrton Senna é meu maior ídolo, né, então eu me dou o direito de dizer isso, ele é meu maior ídolo, é. não, não tem um ídolo maior do que nem no futebol, não. ele é o meu maior ídolo. Tenho certeza de que se o Ayrton Senna tivesse morrido aos 50 anos de idade, já aposentado, de infarte, por exemplo, a comoção não teria sido daquele tamanho. Sem dúvida. É. Então, Maradona ele já tinha...
3: até ele, talvez ele passasse até a ser questionado com o
0: tempo. Sim. Né? Ele morreu antes de começar a ser questionado, né? O, o Maradona tinha 60 anos, já não jogava, fazia tempo, já não aparecia em público e ainda assim o negócio foi desse tamanho.
2: É isso, isso é uma verdade. E até mesmo pelo pelo apelido, vamos dizer assim, né? Porque o Senna era o grande herói nacional. O Pelé é o rei, né? Maradona é Deus. É então só aí a gente percebe a magnitude da coisa e não de novo não desmerecendo como você falou não é, são diferente. personagens é, são personagens que têm o seu espaço aqui que são que serão inesquecíveis né pelo que fizeram e tudo que mais é. mas há um há um contexto todo que faz do maradona esse esse deus e também um aspecto cultural né mal até por conta da sociedade também da Argentina que que reconhece mais os ídolos e, e tem um aspecto também de ser um pouco mais é, aflorada. Isso é diferente aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente também tem um pouco mais disso. Passional, gente... né? É mais passional, de, de, de mais de, de, de guerrilhar também. E eu Mas... acho que...
0: Mas tem, pa, Passando a palavra para Maurício também, Thiago. Aqui no Brasil a gente tem mania De procurar defeito em ídolo, sempre É isso Na Argentina o que eu ouvi, Maurício Até para complementar, é o seguinte Muita gente me falou A gente não tem o direito de questionar o que Maradona fez Na vida particular dele Ele fez tanta coisa para a gente, para o povo argentino Que a gente não tem o direito de questionar Se ele usava droga, se ele usava álcool O problema era dele, nós não temos esse direito E muitos me disseram isso
1: a questão, né, até cultural, em relação a, a fazer essa comparação, claro, cada um com seu contexto, mas, por exemplo, assim, a, a, a maneira como o povo argentino enfrenta, passa e olha um momento histórico, por exemplo, como a ditadura que, que eles tiveram lá, e como eles trabalham essa questão no seu aspecto histórico, justamente não deixando esquecer que ali teve uma ditadura muito pesada e que isso não pode acontecer novamente, né, que é refutado diretamente, qualquer, qualquer fala sobre ditadura faz, faz com que o posicionamento político seja sempre muito expressivo no, no, no povo argentino, por exemplo. Não vamos dizer que todo mundo é assim, mas é um movimento muito mais posicionado politicamente do que no Brasil, por exemplo, que aceita, às vezes, uma fala ou outra, vê até com bons olhos uma fala ou outra em prol da ditadura, em prol de pessoas que, que foram é, é, assassinos da ditadura. Então, só esse movimento, já, já a gente já tem, já tem um olhar para esse lado. E o, o fato de ser... um, um não ser simplesmente um ídolo, mas ser um líder político, um líder que movimenta a população dentro da sua característica social e cultural, já faz o Maradona ser além, por exemplo, de, de, um, de, um, de um ídolo que é apenas um ídolo do esporte. Né? É claro, você pode questionar ali uma, a, a, o quanto o Messi, por exemplo, está atrelado à cultura argentina ou não, né? porque o Messi sai muito pequeno da Argentina, vai, vive... Boa, a maior parte da vida na, na Espanha e tudo mais, então talvez não tenha essa ligação, ou o povo argentino não tenha essa ligação tanto, agora o Maradona vivendo lá, mas não é só o ser absurdo no esporte e não é só o ser absurdo no esporte e fazer algum comentário de vez em quando, dizendo nossa, o Brasil precisa ser melhor o país precisa ser melhor ou ter um... um, um ou criar ali um instituto que vai fazer uma certa responsabilidade social. Não é isso. É se posicionar politicamente e ativamente pensando um processo de transformação social no próprio país. É não deixar é. passar pequenas... Pequenas... É, diretrizes que vão contra ao que é a cultura de um país que passou por uma ditadura que foi muito forte, entendeu? Então, a maradona se posicionava politicamente, assumia isso e não fugia da, responsabilidade, da sua responsabilidade cultural e social. É, é isso que ele representa. Por isso que ele não é só
2: um ídolo do esporte. É e uma coisa interessante, né? Porque é, com as suas contradições, ele tinha umas contradições grandes, inclusive de posicionamentos políticos, que às vezes era era curioso porque olha ele detestava a FIFA olha, ele estava lá da FIFA ele era embaixador do futebol em países também que não eram com a mesma visão política que ele defendia quando por exemplo ele ele falava dos seus ídolos aqui da América Latina eu acho que nem cabe aqui discussão é, mas é para também é, acho que não dá para se aprofundar tanto nisso porque ele era um personagem complexo mesmo mas era sempre visando... Ele nunca virou as costas para o povo argentino, e eles percebiam isso, independentemente das suas próprias contradições. E o fato dele errar muito na, na, na vida dele, ou não conseguir levar a vida dele de uma forma natural, era muito de uma, uma autodeterioração, né? Então, o que, tá, o que tornava ele mais humano também pra, na visão do argentino, né? Ele é um, é um deus... É um ídolo mais humano, ele sempre foi aquele cara de arquibancada. É, por isso que quando, quando tem essa discussão de, por exemplo, Maradona ou o Messi, quando você leva para as quatro linhas, quando você leva para dentro de campo, você tem uma discussão. Mas então, o que falta para o Messi ser o Maradona? Falta ele ser o Maradona. <risos> é, é só isso, é uma coisa óbvia Exato. isso, mas, mas faz toda a diferença. Por, por que, que o Messi não consegue passar o Maradona? Porque ele simplesmente não é o Maradona. E aí que a gente extrapola as quatro linhas, né? E, e eu acho que tem o, o simbolismo do Maradona também para a Argentina. Se a gente pegar aquela partida contra a Inglaterra na Copa de 86, ela tem um simbolismo muito grande por conta da Guerra das Malvinas, inclusive nos gols que a Argentina faz. Então, como tudo foi feito, um enredo todo foi feito para o cara ser considerado um deus, né? Porque a Argentina, quatro anos antes daquela Copa, havia sido humilhada na Guerra das Malvinas, uma responsabilidade gigantesca do governo argentino, que quis fazer guerra com a Inglaterra, achando que eles não dão a menor pelota para as Malvinas, só que a Thatcher estava também em crise financeira, na, financeira não, uma crise política financeira também na Inglaterra, e aí também não quis fazer com que deixasse uma, uma, uma colônia né, é, tomar suas terras, e foi lá e, e mandou o exército e foi um massacre, né, tanto é que a guerra durou dois meses. E, e, e quatro anos depois eles se enfrentam numa partida de futebol, e a Argentina, claro, com aquele sentimento ferido e, e também... Tinha, aquela, tinha acabado de ser uma redemocratização lá na Argentina, tinha acabado o período militar. É, o Maradona faz dois gols na Inglaterra e um gol de mão, que, queira ou não, eu, eu tô sacaneando que nem vocês roubaram a nossa terra, eu estou sacaneando vocês também. E o segundo gol é uma, uma humilhação, eu é driblo o o seu time. Então, é, é, eu humilhei vocês assim como vocês me humilharam, né? Então o, o, o simbolismo da, da, daquele jogo, e, a, e, a, e era um povo muito ferido, né? é, isso também constrói um enredo de um ídolo, né? constrói um o enredo, um enredo de um cara que vai se tornar um ídolo pro resto da vida por argentino. Né?
3: É, eu queria pegar isso, que que vocês dois falaram, que você estava falando agora, Thiago, do gol, do simbolismo, mas eu queria pegar principalmente o que o Maurício falou, que para mim é perfeito, é, eu vi um comentário no dia seguinte, já no dia do velório, do Tim Vickery, o correspondente da imprensa inglesa no Brasil, né? Ele trabalha para o Sport TV, mas está há muitos anos morando no Brasil. E ele cobre, para mim, um é dos melhores jornalistas que estão no Brasil cobrindo futebol pela América Latina, e é um inglês. E ele comentou uma coisa que eu achei perfeito, você voltar nas, nas, para entender o que, que é o Maradona... Você tem que voltar nas origens dele até nas origens da história do futebol na América do Sul, né? Quem trouxe futebol para a América do Sul foram os ingleses e, de imediato, começou a fazer muito sucesso nas periferias dos grandes centros no sul do continente. Então, é, na, nas perifer na periferia de Buenos Aires, na periferia de Montevideo, na periferia dos grandes centros do Brasil, na metade sul do Brasil, né? No Chile também. E, com o tempo o futebol passou a se popularizar e se massificar na América do Sul e começou a ser simbólico, fazer parte da questão cultural do, do, do povo sul-americano, porque ali era onde o povo sul-americano conseguia superar o, as potências econômicas, as potências militares também, né? os europeus, os americanos, era onde o povo sul-americano podia mostrar seu talento, sua esperteza, sua inteligência e mostrar que podia ser melhor como nação, pelo menos em algum ponto, no esporte poderia. E o Maradona vem exatamente dessa origem, da periferia de um grande centro do sul da América do Sul. Nasceu na periferia de Buenos Aires e ele começou a materializar para o povo argentino essa, essa soma de talento com inteligência e esperteza e isso se transformou, se materializou ali nos gols que ele fez contra a Inglaterra, logo depois da, de uma guerra que a Argentina foi humilhada. Em um jogo, ele... ele, ele tentou recuperar todo o orgulho argentino, todo o orgulho de nação que a Argentina tinha, né? Com um gol de mão que você pode achar que é desonesto e tal, mas até pra ser desonesto, às vezes você tem que ser inteligente, tem que ser esperto, tem que ser malandro. É, ele enganou os, os ingleses com um gol de mão e depois, que nem o Thiago falou, que cara driblou cinco jogadores ingleses em dez segundos. É, é, se a Argentina foi humilhada numa guerra, ok, que é óbvio que um jogo de futebol não muda... É... A história do mundo, mas às vezes muda, né? Às vezes muda o orgulho de uma nação, às vezes muda o modo como você se relaciona com a sua própria pátria. A Argentina vinha de uma ditadura terrível, talvez, acho que não a pior do continente, porque a do Pinochet foi pior, mas uma das ditaduras mais sanguinolentas da história da América Latina, vinha da humilhação de uma guerra e o cara, em um jogo, trouxe sorriso de volta para o povo dele. É, se o Davi Luiz, lá depois do 7x1, chorou que queria levar a alegria para o povo dele, né? Fazendo uma comparação completamente esdrúxula, o diz, Maradona fez isso. Literalmente ele fez isso. E eu aposto que o Fábio deve ter ouvido muito isso lá em Buenos Aires, né? Porque o que eu ouvi pela televisão aqui do Brasil foi isso. Eu vi inúmeras entrevistas de argentinos falando que ele trouxe um sorriso para o povo argentino, trouxe alegria pro povo argentino, quando a Argentina tava massacrada e humilhada por décadas de, de notícias terríveis, de acontecimentos terríveis no país, né? Eu acho que o Maradona, ele, é, ele representa muito bem, ele materializa num único ser humano todo esse contexto de história do futebol na América do Sul, mais esse contexto histórico sociopolítico do, da Argentina na época, né?
0: É, ele foi o cara certo no momento certo ali, né? Você disse bem, claro. ele, ele, ele trouxe a autoestima de volta para o povo argentino. Ouvi isso sempre, ouvi isso de muita gente. Aquela Copa de 1986, realmente foi a afirmação de Maradona como o ídolo nacional, o maior ídolo nacional. Claro que já vinha de antes, mas, por exemplo, ele vinha de um fracasso em 82, né? Quando foi expulso ali na, na partida contra o Brasil, inclusive, né? Agredindo o Batista. Em 78 não foi convocado. É, então aos poucos ele foi criando o Maradona Ídolo só que em 86 isso chegou definitivamente depois de tudo que ele fez é óbvio que tudo caminhou para que isso acontecesse, a Argentina campeã do mundo favoreceu demais é, talvez se a Argentina não tivesse ganhado o título o Maradona hoje não seria o, o que é, talvez se a, se a Argentina tivesse sido eliminada pela, pela Inglaterra naquela copa provavelmente se essa figura imensa não, não não tivesse sido criada mas foi né? mas foi
3: e eu vi um eu vi um comentário muito bom agora eu não vou conseguir lembrar para dar crédito mas vi, vi mais de um jornalista até fazer fazer essa análise que eu achei muito interessante é que o Maradona ele sai do Boca né ele começa a carreira no Argentino Júnior depois vai jogar no Boca e aí ele é comprado pelo Barcelona, e no Barcelona ele não dá tão certo, tem até vários vídeos de vários rolaços que ele fez no Barcelona, mas ele não dá tão certo quanto se esperava.
2: Uhum.
3: E aí ele vai pro Napoli e, e no Napoli é a grande fase da carreira dele, né, é, e eu vi algumas comparações que para mim fazem total sentido, e até ajudam mais a construir o personagem Maradona, fala mal
1: Só para gente escutar. La Vida Tômbola Está tocando <risos> nesse momento
3: essa música Se eu é maravilhosa. fosse
1: Maradona
3: Se eu for a Maradona Tem outra música que eu acho linda demais Também que não é especial sobre Maradona Como é La Vida Tômbola do Mano Tchau Mas depois eu volto no que eu ia falar Antes, mas só para falar de música é, Tem uma música que eu acho Maravilhosa, é, é difícil Meu olho não ficar marejado quando eu ouço essa música Chama Latino América do Cache 13. Ah, sensacional. E essa música é incrível. E é, é pra quem não conhece, busca lá no Spotify, no YouTube, onde você quiser. Cache 13 é o nome, do é uma dupla de rappers de Porto Rico. E essa música ganhou o Grammy Latino de 2011. Busca, inclusive, busque no YouTube, mais do que só ouvir a música, busque no YouTube o Cache 13 cantando Latino América com a Orquestra Sinfônica Simon Bolívar, da Bolívia, tocando na. na na cerimônia do Grammy de 2011 é um negócio absurdo, mas a letra dessa música ela fala do ponto de vista de um latino-americano o que é ser latino-americano. Em um trecho da letra o cara fala: "Eu eh, sou Maradona anotando dois gols contra a Inglaterra". Aliás nem é nessa ordem né? Acho que mudei a ordem da frase, mas não importa. Eu, não importa. Eu sou Maradona anotando dois gols contra a Inglaterra. Isso é ser latino-americano. É o cara que sai da periferia um grande centro na América do Sul e ele vai mostrar seu talento, a sua esperteza contra uma potência econômica militar que domina o mundo, que é o um império no, ao redor do mundo inteiro. É, é maravilhoso, cara. Não, não, tem, não tem como você definir melhor um cara que resume... O sentimento de ser latino-americano que nem morador. Né?
1: A despeito do poder econômico, do poder político, do, da opressão social, da col do colonialismo. Ele, Exato. O Latino ser latino-americano é poder resistir, mesmo que seja nesse momento de fazendo dois gols contra a Inglaterra.
3: Exato. Mas, mas voltando à questão do Napoli, que, que eu ia comentar, que eu, eu achei uma análise perfeita. Que, é, é, a gente pode traçar um paralelo sobre o Sul da Itália, a relação do Sul da Itália com o Norte, o preconceito que o Sul da Itália sofre em relação ao Norte, as diferenças econômicas, a desigualdade social que você tem em relação do Sul com o Norte na Itália, é, e como o povo da, de Nápoles se sentia oprimido e, e discriminado, e o Maradona foi lá e deu orgulho para eles. Então, é, Nápoles talvez fosse a cidade mais sul-americana da Europa, por isso que o Maradona teria dado tão certo em Nápoles como ele não deu em Barcelona, que é uma cidade muito mais rica, central e, e uma das grandes metrópoles da Europa, né?
2: É, não, dúvida, e, assim, eu falei. É, não, só para não perder o gancho do Barcelona. E ele não deu certo no Barcelona também, muito pela expectativa. Mas, e também pelo comportamento. Teve briga, ele também teve uma fratura no tornozelo, uh -huh. ele arranjou confusão dentro de campo e tudo mais. Mas ele fez. Se eu não. Aqui eu tenho os números. Ele teve 24 assistências e 38 gols em 59 jogos. O que
3: é incrível também, né? Talvez então, seja uma é... questão de expectativa. É uma mais questão porque... de expectativa desempenho. que eu acho
2: num contexto geral, mas desempenho em campo é, foi bom, né? É que depois o Napoli ele, ele mudou o Napoli de, de patamar, né? Tem. É uma coisa muito, muito é incrível assim. O, o Maradona chegou no Nápoles em 84, né? Na temporada 83-84 o italiano Napoli foi o décimo segundo. Em 84-85 foi o oitavo. O Maradona já foi o terceiro artilheiro, né? Em 86, em 85-86 o Nápoles foi o terceiro. <risos> em 86-87 o Napoli ganhou. E aí, e 87 na... 88, o Napoli foi segundo. O, 88... o
0: Napoli só não ganhou mais, porque o Milan tinha um timaço ali na mesma época. É ali, exato, é, então.
2: Em 87 88, o Napoli foi segundo com o Milan sendo campeão, e em 88 89, a Inter foi campeã e o Napoli em segundo, e em 89 90, o Napoli foi campeão de novo. E é em 90 é? 91, que já começou a queda, é, o Napoli foi só oitavo, e aí precisa ter uma comparação, 91 92... O Napoli e, já, e, já... Já pode deixar registrado que em
1: 90, 91, quem foi campeã foi a grande Sampdoria.
3: Foi a o... <risos> é. O... Mas, mas é, é bem isso mesmo que o Thiago falou, né? De questão de expectativa. É, até, e, principalmente com o texto dos clubes, né? O Barcelona, quando o Maradona foi lá, o Barcelona já tinha uma mega história absurda. Cruyff já tinha jogado lá, né? O Napoli, meio que comparando, é, para quem é muito moleque, não, não, não sabe... O que que era o Napoli, né? Tipo essa galera que acha que o PSG é, é gigante desde sempre, né? É, é meio como se hoje é o Mbappé viesse jogar no Brasil, no Fortaleza ou no Bahia. O Napoli era tipo, um time de uma região oprimida, que não ganhava nada... Era um time de meio de tabela e do nada vem o cara que já era ali, um dos grandes estados do futebol mundial, foi jogar lá e deu título para os
0: caras. É, e, e é interessante, duas coisas sobre isso. Conversando com um torcedor lá na Argentina, ele falou exatamente isso. Ele falou Maradona é do povo. O Maradona precisava de superação, ele gostava de se superar. Por isso que ele se deu tão bem no Argentino Júnior que era um time pequeno, surgindo para o futebol. É, num, ele era torcedor do Boca, mas a passagem dele pelo Boca não foi tão brilhante assim. As duas, é, né? As duas. É, a passagem pelo Barcelona não foi brilhante e no Napoli também, que era um time pequeno, ele arrebentou porque ele gostava de superação, ele gostava de proporcionar isso. O torcedor me disse, faz muito sentido. E com relação ainda ao Napoli, essa questão de opressão social, de preconceito. Ele foi esperto também a utilizar isso na Copa de 90, né? E
2: aqui, Porque titiso, assim, né?
0: A, a Copa de 90... É, é claro que o Maradona ganhou a Copa de 86, carregou aquela seleção da Argentina nas costas, mas a Copa de 90 foi absolutamente dramática a Argentina, né? Tem, tem a cara de um tango argentino mesmo, né? E aí aquela semifinal quis o destino que a semifinal entre a Argentina e a Itália fosse no estado de São Paulo, né? Em Nápoles. E o Maradona conseguiu dividir a torcida italiana, cara. Parte da torcida italiana torceu para a Argentina. Por quê? Porque no dia anterior, ou nos dias anteriores ao jogo, Maradona provocou a torcida e disse ah, vocês vão torcer para a Itália? Vocês são discriminados desde sempre. É, a, a, o sul da Itália não é bem visto pelo norte da Itália. Agora vocês vão torcer para eles? E ele conseguiu, nessa conseguiu. também, arrastar metade da torcida.
3: Ele, ele mostrou que identidade nacional é uma coisa que vai muito além de bandeira, né? É, é uma questão literalmente de... de sentimento e ele conseguia dar esse sentimento para eles.
2: Né? Não, isso, isso, isso é incrível e, e aí dá, dá para ver o tamanho do cara, porque assim muitos poderiam tentar fazer isso, ok? Mas o cara, ele conseguiu fazer, né? O tamanho dele é. para você, um cara conseguiu dividir a torcida. Contra, um, contra a seleção inteira, contra, contra o país, jogando é. aquela partida. Né? Em casa, em casa, é, cara. É do mundo.
0: E, 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 naquela, e só pegando o contexto histórico ali também, em relação aos grandes times da Itália naquele final da década de 80, né, a gente tinha o Napoli, a Inter e o Milan como os três grandes times. Era, era o Napoli dos sul-americanos, a Inter dos alemães e o, e o Milan dos holandeses. É.
2: E que, inclusive, isso. É... Essa rivalidade ia também para as seleções, né? Então, quando tinha a parte holandesa, jogava com os alemães... Não, falava e, a, essa...
0: e, a, e a final da Copa de 90 foi bem isso, né?
2: Foi, foi mesmo. E aí só para também trazer os números, no Argentino Júnior, ele jogou 166 jogos e fez 116 gols. Aliás, o Maradona é, era meia, né? E, e ele tem praticamente uma média de meio gol por jogo é uma média alta ele tem ah o Maradona eu não sei quem foi que que eu vi também falando ah mas ele só tem 350 gols na, na carreira mas ele jogou 680 jogos um pouco é, menos cara, é, ele, ele, ele jogou tempo fora é, tempo fora só de suspensão foram três anos
3: é, é um, é um neg... isso eu sou muito chato o Thiago sabe o quanto eu sou chato com isso mas o futebol não é só número, cara. Não ele é, não, não é. muito
2: mais que isso. Ainda essa, mais essa quando uma construção que... de ídolo, como ele é, né? Porque é o que passa do de futebol, Você né? Você não.
3: Eu, 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 aliás, é até injusto usar ele, mas agora como brincadeira, até. Mas muita gente critica o PVC dele ficar falando de número, número, número. Ele não, ele não fez isso com Maradona, né? Mas. Eu adoro o PVC, mas futebol não é só número, cara. Essa coisa, principalmente da, das gerações novas, que são absurdamente fãs de Messi e Cristiano Ronaldo, se pegam a números para comparar os dois com, com gerações anteriores. É incomparável, porque eram outros contextos. É, até a, até o, o, a, a, a desigualdade entre os clubes, entre os times, entre as seleções era muito menor do que hoje. Hoje você tem pouco, muitos craques concentrados em poucos clubes. Antigamente, antigamente eu digo, 20 anos atrás mesmo, até uns 20 anos atrás eles eram muito mais pulverizados entre os clubes todos, né? O Fábio tava falando agora do, do contexto do campeonato italiano, eram vários clubes com grandes jogadores, grandes clubes ali, e, e brigando pelo título, que na época era o melhor campeonato nacional. E começou a mudar isso, sempre... isso o Real Madrid 20 anos atrás, 15 anos atrás. Mas eu
2: acho que fazem isso sempre que querem convencer de algo, porque também usam isso quando, quando falam do Pelé e tudo mais, né? Acho que os números são usados muito quando você quer ter um quando você quer ganhar alguma discussão e tudo mais, mas e, e até por, por falar em, em, em números, emendando um pouco aqui, eu, eu a, a carreira do Maradona, ela praticamente acabou, né, depois da, da primeira comissão no Napoli, né, porque depois ele foi pro Sevilha, e também 29 jogos, 7 gols, né, no News, Cinco jogos e nenhum gol. Depois ele voltou para o Boca, mas.
3: No New... Ah, não, uma mas é está com... né? tá considerando só jogos oficiais, né? Só jogos
2: oficiais, é. é. Teve aquele gol que ele fez um gol no amistoso, né? E que a esse, foi um gol parecido, né? Só que ele fez um gol de direita e parecido com o que o Messi fez agora. Cara, né?
3: mas é, é assustadoramente <risos> igual. <risos> é impressionante, né?
2: <risos> a jogada que ele dribla um, dois, finaliza, né? Eu vi o pessoal no Twitter comentando.
3: Eu vi o pessoal no Twitter comentando: O mundo pensando em homenagens a
2: Maradona. O Messi, eu vou fazer um gol igual. Faz um gol igual. Toda. E tem uma foto muito boa do Messi colocando a camisa do Barcelona e o número 10 do Barcelona encaixa certinho no número 10 da certo. camisa do News. Caramba, é que o, o Messi, pra, pra, na comemoração, ele tirou a camisa do Barcelona e tá por baixo na camisa do News, que a, foi a, a mesma que o Maradona usou, né? E o, o, o Messi é torcedor do News e tudo mais. E aí, quando ele coloca a camisa do Barcelona, ele encaixa certinho o 10, assim, é uma coisa impressionante como, como acontece, né? Tem, tem umas fotos que, que ajudam a construir também todo o enredo, né? Mas, mas, mas voltando, o Maradona, depois da punição em 91, praticamente a carreira acabou, né? E aquela volta para a Copa de 94 foi uma. Foi uma pena, né? Tem muita teoria a respeito da, daquele doping de 94, né? Que a FIFA tinha feito um acordo para ajudar ele a, a, a participar da Copa, sabia que ele tinha tomado a, a substância para poder ajudar no emagrecimento, e depois, quando ele criticou os jogos no horário do, no, 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 ao meio-dia, falaram, ah, então você está criticando, então você foi sorteado para antidoping. Eu, eu não sei até que ponto isso é verdade, mas foi uma pena, né? Acho que faz um exercício, a gente faz um exercício. Mental de saber onde, até onde a gente iria com o Maradona jogando, né? Nessa Copa de 94 tem aquela clássica
1: cena que ele faz o gol e ele vem correndo pra câmera muito com cara de doido, assim, né? É, é o Maradona. ali, ali ele já tava muito louco, e
0: etc. E eu... Foi um golaço contra a Grécia, né? Foi um golaço é,
3: é. é a única Copa que eu lembro dele jogando. Eu vi esse jogo no dia e tal. Mas por mais que eu vi, eu vi inclusive, no. Vi não no eu lembro sábio, da de 90,
1: né? meu amigo. Eu lembro da de 90. É. Eu 90 lembro da de vagamente. 90, naquele, naquele 1x0 do Canidia, no é. final do jogo. E, aquele, e aquela história do, do, da água, né? Que, 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 que é os argentinos batizada. deram a água batizada. É. Pro, pro, e o Branco tomou água com Sonífero, que na entrevista que o Maradona deu, ele citou esse caso, aí todo mundo caiu em cima dele também, em cima da seleção argentina porque eles ganharam. Ou pra quem não sabe essa história, os, os brasileiros, na época de no, lá na Copa de 90, perdeu. O Brasil perdeu de 1 a 0 no, no final ali, e no, no final do jogo, o Branco, que era o, é jogador do Brasil, ele tava meio, meio mal, assim, jogando meio esquisito. Ele falou que ele passou mal, tava meio com náuseas e etc, etc. Meio tipo, passando mal uma parte do resto do jogo, e aí a história é que ele bebeu uma água que foi oferecida ali pelo massagista do, 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 do da Argentina né um médico da Argentina o da, do time da Argentina e aí depois, anos um pouco depois o Maradona deu uma entrevista falando que aquela água estava batizada que tinha um sonífero e falou vocês vão beber água que a gente dá? a gente só bebe das garrafinhas verdes da garrafinha amarelinha, vocês estão bebendo da garrafa que é outra, vocês que a gente vai dar garrafa o que para vocês? é claro que estava batizado e aí caíram de mais uma história que vive em torno do Maradona, aí quando ele contou isso daí.
3: É, a, a, gente, a gente usa as teorias da conspiração de acordo com a própria visão, né? Porque é, é, tô, eu não vi, né? Tô repetindo as histórias que eu vejo de todos os comentários esportivos falarem. Aquele jogo Brasil-Argentina que a Argentina ganhou foi oitava de final. Foi uhum. o melhor jogo do Brasil na Copa. Sim, mas Perdeu disparado. O, Sim. o Brasil foi Olha.
0: muito melhor que a Argentina naquele jogo. Mas muito melhor, perdeu chance atrás de chance, tinha ido mal na primeira fase, até porque na primeira fase houve um, um problema entre uh, os principais jogadores da seleção e a CBF no que diz respeito à premiação e tal. Então a, a, a situação não estava boa no elenco da seleção. E aí, esse fato foi resolvido quando terminou a primeira fase. O Brasil estava num grupo com o Suécia, a Escócia e Costa Rica. E aí esse fato foi resolvido quando acabou a primeira fase. O jogo contra a Argentina foi bom. O Brasil foi bem no jogo. E aí tomou esse gol aos 36 do segundo tempo num vacilo coletivo. É. Né? Não, mas, mas foi tempo. Né? Né? É,
2: A gente, a gente saber disso, né? Porque... Tudo bem que a CBF tinha que ter negociado isso antes e tudo mais, mas os caras jogarem melhor depois de ter negociado também dá uma raivinha, né? É, e assim, era chato. Os jogos, os jogos da primeira fase foram
1: chato. Chato, é. o
2: um chato. Parece que
1: é. a Seleção Brasileira de hoje em dia, de, de um pouco é. de uns tempos para cá, aquele, aquele jogo chato. Não, e, te... e é isso, né? Quando veio, bah, vai jogar com a Argentina, vai estar tá empolgado e a gente vai vencer, né? E aí não toma aquele contra-ataque o Canilia faz o gol. Ah, aí, depois tudo bem que o, uma tudo bem que o
2: técnico era o Lazaroni, né? Também é. tem,
1: aquela, tem essa
2: questão. Te, teve uma teoria de que. É, é curioso, né? O Brasil perde Copa, sempre tem uma coisa por trás, né? Que, que o alemão não teria marcado o Maradona direito, porque ah. eles jogavam juntos no Napoli então ele aliviou na marcação. Ah. Querem achar pelo novo, né, também, é muito engraçado isso, o Brasil perde, sempre tem alguma coisa por trás que não deixaram nós, brasileiros, ganharmos Sim, e, uma Copa do Mundo. E
0: por outro lado, a Argentina vinha muito mal também, foi mal naquele jogo, tinha estreado na Copa perdendo para Camarões, por 1x0. Se classificou é em terceiro. Se né? classificou em terceiro e só por isso cruzou com o Brasil, que, que apesar de mal na primeira fase, se classificou em primeiro com tranquilidade. Foi. E é, é. é, aconteceu isso.
3: Dos comentários que eu mais vi assim na, em rede social, você olhava redes sociais de argentinos mesmo, de veículos de imprensa argentino ou twitters argentinos, você via eles profundamente comovidos com as homenagens dos brasileiros, né? Acho que a homenagem que eu vi que eles ficaram mais comovidos foi a do Renato Gaúcho usando a camisa do Maradona. Achei até que eles não tiveram muita noção do tamanho que foi a homenagem do Inter de, de iluminar o Beira Rio de Azul, né? Aquilo lá é... Nossa Gente, vocês não têm noção. É... Esse cara é uma coisa histórica do clube. É... Mas eles ficaram muito comovidos com as homenagens dos brasileiros, mas eu, eu, eu achei lindo, lógico, a comoção que foi aqui no Brasil foi quase unânime. Mas me entristece um pouco, assim pensando até na Copa de 94 e ainda hoje isso... Como, como a imprensa brasileira e parte do público brasileiro muito raiva... A imprensa, obviamente, não tão raivosa, mas os tons que se usa as palavras que se usam para taxar o Maradona de ah, é polêmico, é... Ah, é drogado, doping... É... Eu, eu acho... é que Não sei, eu gosto muito do Maradona, mas eu fico até chateado quando chamo ele só de crack. Meu filho, o crack é o dodô. O Maradona é, é gigantesco perto de crack, não é crack gente, é, o é muito tudo. maior que isso. Dodô. é o, crack é o <risos> Dodô. Crack é o Wilson Gotardo, velho. Não é o Maradona é muito maior que isso.
2: Bom é mas Beatles, Maradona, genial eu... é molejão. É. <risos> é. Mas, Não, mas eu, é, eu... o preconceito como falam também como se se refere à dependência química, né?
3: Sim, é, é cara é muito preconceituoso isso. É, é um, que nem o Casagrande mesmo falou em, em na Globo News, na Globo nos perfis dele. É, é Gente, é um desserviço numa coisa que é uma doença e milhares de pessoas sofrem disso no Brasil. E você ficar taxando o cara e, e rotulando ele e questionando o caráter dele por causa de uso de droga. Eu, é, principalmente porque eu tava falando agora há pouco, foi a primeira copa que eu lembro que eu vi quando eu era criança de 94. A primeira imagem que eu tenho na minha vida do Maradona é de um cara drogado. É, é, é aquela comemoração dele raivoso a câmera. O cara deve ter pastado, ok que ele, ele, sim, ele se drogou, se dopou pra conseguir emagrecer a tempo da Copa. Mas ele deve ter pastado muito pra conseguir jogar aquela Copa, era um gol de raiva. E a, e a galera tá achando de... Ai, ele. Olha ele como ele tá alucinado, ele tá cheirado. Por isso que ele tá fazendo essa cara na comemoração. É, é. uma coisa assim muito discriminatória. É, e é, é, uma baita
0: ignorância, né? Porque o doping dele, vocês já disseram aí, foi uma substância para emagrecer que pra obviamente emagrecer. não causaria aquela. aquela lá, expressão né? raivosa, hoje. Não, e pedrina, né? E o uso é, de é drogas,
2: uso de drogas é muito, muito louco, né? Porque é, 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 é romantizado quando a gente fala de, de música, né? Quando fala de rock. É, criminalizado, quando eu falo de, na, na sociedade, e, e no futebol, eu acho que o Maradona, nesse sentido, acabou indo para o lado da, 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 de ser criminalizado por isso, né? Ninguém se autodestrói assim, porque porque quer, né? Então, eu acho que toda essa complexidade faz com que também o, o, o povo argentino idolatre ainda mais ele, porque é, eu tenho comigo que, no esporte, com certeza, não vai ter outro ídolo tão grande para algum país como Maradona, até porque cada vez mais os, os esportivos, os esportistas são menos, é, vamos dizer assim, é, alcançáveis, né? Então ele não é tão do povo quanto Maradona era E qualquer esporte hoje em dia, e por mais que a gente tenha ativistas muito, muito fortes, muito firmes como o LeBron James, o Lewis Hamilton é, não é. tem a complexidade que o Maradona tinha para a proximidade do povo. Então, eles é. podem ser lembrados até como, como ativistas e como grandes esportistas, mas essa relação com o povo, eu acho que não vai existir jamais em é. nenhuma, em eu... nenhum esporte, em nenhuma situação.
0: É eu um também acho que não. Único, né? é, um, é um contexto único. É, o, o Jorge Oeá foi presidente da Libéria, né?
3: Ele ainda é, na verdade.
0: Ainda é presidente da Libéria. Quer dizer, é, é um esportista, um tremendo jogador de futebol. O melhor do mundo, ele né? foi muito bom. Ele foi, um, ele foi um, um jogador muito acima da média. E eleito presidente da Libéria. É claro que aí você tem de comparar também o tamanho de Libéria e Argentina no contexto do futebol mundial. Né? Mas há essa relação EA-Libéria que realmente também... É, transcende o futebol, extrapola as quatro linhas, mas concordo com você, o Maradona ainda... Embora o E.A. tenha chegado à presidência do país, e é um país Sim. absolutamente conturbado, né? é, é um país difícil, é, é, tem, 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 tem várias coisas que envolvem a Libéria que a gente aqui à distância não consegue entender também, embora o E.A. tenha chegado à presidência, e o Maradona nem hum. perto disso, claro, acho que também não dá para comparar, mas só para fazer esse registro que é importante.
2: Sim, é a gente
0: tá escutando é A Malucada
1: Vida, que é a última música do disco, já estão terminando nossos 51 minutos, Manu Tchau, A Malucada Vida, temos aí um minuto para acabar.
0: 95, jogando pelo Mila.
3: É, eu ia até comentar, meio que para encerrar também, né, tirarmos o fim das participações, mas mais um comentário que eu ouvi do Tim Vickery falando sobre o Maradona, é que talvez o Maradona tenha sido uma vítima da pandemia, da Covid. O Tim Vickery Vick levantou essa questão. E eu achei bem interessante, faz total sentido. Porque o Maradona ele não tinha porque que ser técnico, né? Ele não precisava disso, ele não precisava continuar no mundo do futebol. E ele continuou. E até na carreira de técnico a gente vê esse mesmo sinal, né? De ele precisar de desafios, ele precisar ir no que, no que era problemático e tirar dali de baixo você olha a lista de clubes que ele treinou ele foi treinar time da segunda divisão do México, ele nunca pegou, tirando a Argentina na Copa do Mundo, que também era um mega desafio, é, mas os clubes que ele treinou eram todos clubes pequenos nas suas regiões é, quando ele morreu, ele era técnico do, de Mariela Plata, na Argentina que é, tá sempre na metade de baixo da tabela do campeonato argentino sentava num trono, é. né? exatamente ele foi foi praticamente um último tour dele pelo futebol argentino né cada estádio que ele ia tinha um trono para ele sentar ali ficar na beira do campo mas a questão que o Tim vicker levantou que eu acho que faz total sentido é que o Maradona ele insistiu em continuar trabalhando com futebol porque ele poder trabalhar seria uma disciplina para a vida dele e ele sem disciplina ele se afundava sozinho com a pandemia ele teve que parar de trabalhar. Ele se afastou e ficou sozinho em casa e ali definhou, né? Sozinho sem poder.. Sem poder ter a disciplina do dia a dia do futebol na vida dele. Tá
1: bônus track ela Muito vira Vida lá. Muito
3: bem, foi um belo é, é papo. O melhor, é o bônus track mais justo e preciso que já tivemos até
0: aqui. Foi um belo papo, Maradona merecia realmente um programa só pra ele um jogador um extraordinário, um ídolo absolutamente incontestável para o povo argentino e a gente tenta entender, na verdade, né, o tamanho do Maradona para o argentino. Eu acho que a gente não vai conseguir. Né? Eu, acho que, eu acho que não dá para conseguir entender. A gente acha que entendeu, acha que o tamanho é esse, mas é sempre maior do que a gente imagina.
1: Faz parte é, do só contexto sendo também, mesmo. né? É. Faz parte do contexto. Exatamente o que você falou, Fábio. Só sendo argentino para entender toda essa cultura. Tudo que faz parte desse, do que é ser argentino, do que é ser latino-americano, é. e do que é ser uh, um filho ali ou um, um súdito de Maradona.
0: Mas é interessante, e só para encerrar de minha parte, o Maradona unia todo mundo na Argentina de uma maneira indiscutível, né? Torcedores do River, do Boca, do São Lourenço, enfim, todos, todos. E ele, ele era reverenciado também por todos os integrantes de diferentes quadrantes do espectro político na Argentina. Porque embora o Maradona fosse um ativista político enviesado para a esquerda, claramente, né, é muito amigo de Fidel Castro, aliás, morreu na mesma data de Fidel, exatamente quatro anos depois. Né? Impressionante. Dois muito amigos morreram no mesmo dia, quatro anos depois. É, embora ele tivesse esse viés à esquerda, é, os direitistas na Argentina também respeitavam demais e o Maradona, é impressionante isso, né? É impressionante isso. Um pouco politizado e que sabe é, dividir as coisas e respeitar é, a ideologia de cada um.
2: Só por e aqui, só por aqui eu... também, né, Fábio?
0: As
1: gerações, você ah, fez sim. uma entrevista com o pessoal lá e as diferentes gerações, desde crianças que nunca é. viram o Maradona jogar e tem ele como ídolo, né? Isso.
2: É só por aqui o direitista não, não se pronunciou para lamentar a morte dele. <risos> Ai, mas eu eu, 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 eu assim eu até entendo quem não consegue entender ou quem acha até um exagero. Na, na verdade eu não entendo muito, mas mas quem acha isso, de não, en, acha um exagero, não entende bem porque é a dona eu respeito a pessoa que acha isso, mas ela com certeza não é das mais sensíveis e sem com certeza também não não, não sabe o que representa de fato o futebol.
3: É, a pessoa, que, a pessoa que julga o Maradona por causa de posicionamento político é exatamente isso, né? Ela não sabe o que, que significa o futebol na sociedade. E, e é triste isso, né? Porque parece virar latismo meu, né? Ficar falando mal de como é que a gente vê as coisas no Brasil. Inclusive, eu vi muitos argentinos se tratando assim nas redes deles, mas. Cara. Assumindo até minhas posições políticas Aqui pro público que não tem nada a ver não, Mas devem ter percebido pelos nossos comentários Eu sou muito de esquerda O Maradona é extrema esquerda Aqui a gente no Brasil a gente tem, a gente tem dificuldade de enquadrar Chama o que é de centro o que não é de centro Chama o que é de extrema esquerda o que não é extrema esquerda O Maradona é extrema esquerda Se apoiar Fidel Castro, se, eh, Maduro, chave É extrema esquerda E ele era respeitado inclusive pela direita na Argentina tipo, Não é o posicionamento político Que monta o nosso caráter é uma coisa muito além, Maradona tá muito acima de tudo, e acho que todos nós, como seres humanos, deveríamos aprender a entender isso e separar a visão de política de cada um pro caráter de cada pessoa, pro simbolismo, a importância que cada um tem na sociedade. Né?
0: Tudo bem, bem, vamos nessa? Bora!
1: Vamos nessa, bora!
0: Valeu, gente! Bom passo! Obrigado, Diego! Um abraço!
1: Tchau. <risos> Falou, tchau, tchau!